0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Hoy otra semana más, gracias a Dios, esperando que poco a poco vamos avanzando en, en este nuevo año, ya casi llegamos a la mitad del año, y, este, y bueno, pues seguimos ahorita con fortaleza de Dios que nos sigue ayudando, que nos sigue apoyando en estos momentos que tanto lo necesitamos y que lo estamos necesitando tanto, ¿verdad?, este, hoy nuestra hermana. Hoy vamos a continuar con la biografía de la hermana Faustina y eh, ver qué, qué tiene de nuevo para nosotros esta semana, ¿verdad? Recordándoles que pues estamos subiendo episodios eh, en la semana, estamos eh, subiendo los miércoles y los viernes y bueno esperando que estén disfrutando de ellos y si les gusta lo puedan compartir. Esto es para, para ayudar a todos nuestros hermanos que más lo necesitan y bueno, es una manera también para, para poder hacer oraciones y bueno, tener un poco de crecimiento en cuanto a la divina misericordia de nuestro Señor recuerden hacer la coronilla con mucha fuerza, con mucha devoción y entregar todo lo que hagan en todos los días a cualquier hora, en cualquier momento a nuestro Señor Entréguenlo de corazón y ofrézcanselo al Señor para que siempre esté lleno de su amor y de su bondad y cada cosa que hagan, cada cosa que digan sea bajo el Espíritu Santo y sea para bien de los hermanos y de ustedes. Y bien, hermanos, entonces vamos a continuar con nuestra biografía de hoy y comenzamos. Recordando el capítulo anterior. Para confirmar tu espíritu yo hablo por medio de mis representantes de acuerdo con lo que yo espero de ti, pero quiero que sepas que no siempre será así. Te harán oposición en muchas cosas y se hará evidente que este asunto es un hecho mío, pero en lo que a ti te concierne no temas nada, siempre estoy contigo y quiero que sepas esto también. Hija mía, todas las criaturas, sabiendo o sin saber, quieran o no quieran, siempre realizan mi voluntad. Esta afirmación del Señor le dio cierta paz por el momento. Un año de muchos cambios, 1936. Entendimiento del misterio del sufrimiento. El 29 de enero la hermana recuerda, entre otras cosas, una visión con respecto a su confesor y un entendimiento del misterio del sufrimiento. Ella vio, parcialmente, la condición de su alma y las pruebas que Dios le estaba enviando. Sus sufrimientos era de la mente y en una forma tan aguda que sentía mucha lástima y le dijo al Señor, ¿por qué le tratas de esa manera? Y el Señor le contestó que era por lo triple corona destinada para él, la de la castidad, sacerdocio y martirio. Y el Señor le hizo entender la gloria inconmesurable que le espera a la persona que se asemeja al Jesús sufriente aquí en la tierra. Esa persona se asemejará a Jesús en su gloria. El Padre Celestial reconocerá y glorificará nuestra alma de acuerdo con la semejanza que tengamos de su Hijo. Ella comprendió que esta similitud con Jesús se nos concede mientras estamos en la tierra. Yo veo almas puras e inocentes sobre las cuales Dios ha ejercido su justicia. Estas almas son las víctimas que sostienen al mundo y que llenan lo que falta en la pasión de Jesús. No son muchos en número. Me regocijo mucho que Dios me haya permitido conocer a tales almas, escribió ella. Sin embargo, en otros apuntes, la hermana confiesa que, a pesar de muchas y especiales gracias recibidas, el camino a la santidad no era fácil para ella. «Mi Jesús, a pesar de tus gracias, yo veo y siento toda mi miseria. Comienzo mi día con batalla y la termino con batalla. Tan pronto como conquisto un obstáculo, diez más toman su lugar. Pero yo no me preocupo porque sé que este es tiempo de lucha y no de paz» cuando la carga de la batalla se hace demasiado pesada para mí, yo me reclino, como lo hace un niño, en los brazos de mi Padre Celestial, y confío que no pereceré. Oh mi Jesús, cuán predispuesta estoy al mal, y esto me obliga a estar vigilante constantemente, pero no pierdo el valor, yo confío en la gracia de Dios que sobreabunda a la miseria. El 2 de febrero, después de comulgar, la hermana invocaba a Jesús pidiéndole que conceda al Padre so poco la gracia de luchar y que le quite una prueba en particular que él estaba sufriendo. La respuesta fue, como lo pides, así se hará, pero su mérito no disminuirá. Su alma se llenó de gozo porque Dios era tan bueno y misericordioso. Dios no concede todo lo que le pedimos con confianza, escribió ella. Dios nos concede todo lo que le pedimos con confianza, escribió ella. Amén. Reflexión. Y bien, hermanos, creo que esto, oh Dios, como que Dios y la, a través de esta biografía y de la hermana Faustina siempre, siempre tiene las palabras para para llenar lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo en estos momentos. Sé que es un momento duro, un, un momento de prueba, un momento difícil, pero siempre, siempre Dios tiene alguna palabra de aliento, una palabra de ánimo. Si recordamos un poquito el capítulo anterior en, la reflexión, en el recordando, eh, recordemos que... Siempre se hará la voluntad de Dios, a pesar de todas las situaciones y circunstancias, y a pesar de todo lo que se viva, siempre se logrará la voluntad de Dios. Y bueno, ahorita se complementa un poco porque muchas veces todos pasamos por batallas, situaciones, momentos difíciles en nuestras vidas, y creemos que, que no, que no es posible, ¿verdad? Que no es posible esta lucha, esta, este, este esfuerzo que se está haciendo para lograr ser, pues, buenos y dignos hijos de Dios sin embargo hoy estaba leyendo otro libro precisamente de un sacerdote que lo escribió y lo logré obtenerlo antes de que se comenzara eh, bueno que comenzaran a, a ser obligatoria la cuarentena verdad y este y dentro de ese en el episodio en el que voy ahorita menciona en que muchas veces nosotros nos cerramos automáticamente a la posibilidad de la santidad, ¿no? A la posibilidad de ser buenos hijos de Dios, a ser santos, a ser, pues, lo que realmente Dios espera de nosotros, que seamos buenos hijos. Y no es tan difícil realmente, o sea, no, no es tan difícil el el si realmente nos planteamos querer hacerlo, Ahí platica que muchas veces cuando uno quiere hacer algo, hace todo su esfuerzo de verdad por quererlo lograr. Y, y dice que a veces cuando vemos algo muy lejano o muy difícil de hacer, en este caso hablando del tema de la santidad, como que se vuelve un tema como ni siquiera impensable, ¿no? Y ahí pone un ejemplo de, del Himalaya, ¿no? Dice que pues es... Eh, la montaña más grande, tiene tantos metros de altura y demás, y que muy poca gente, en proporción con la cantidad de personas que habitamos en el mundo, hacen el intento o piensan siquiera en hacer el intento por subir la montaña, ¿verdad? O sea, no, como que no se considera como del día al día, ¡ay, ah, voy a subir el Himalaya! ¿no? Como que es, es una misión donde sabemos que muchas de las personas que suben Prácticamente la, el mayor porcentaje mueren en el intento. Otros no lo logran y regresan sin poder llegar siquiera a una tercera parte. Y solo un pequeño porcentaje lo logra. Entonces, pues es impensable, ¿no? O sea, es impensable para la mayoría decir voy a subir al Himalaya. Simplemente el hecho de llegar al Himalaya, ¿no? Llega a ser un poco caro, llega a ser difícil, llega a ser complicado. Sin embargo... Y pone este ejemplo como algo análogo porque eh, a veces cuando nos hablan del tema de santidad, ser santos ser bueno, ser, mm, se vuelve complicado, ¿no? dice no, santos solamente gente especial, gente elegida. ¿no? Y en realidad no nos damos cuenta que todos tenemos esa posibilidad de serlo en nuestro día a día. Digo, es complicado pensar en que Dios nos hizo a todos cuando vemos que hay santos muy específicos que tienen ciertas dones o carismas o virtudes, ¿no? Pero bueno, Dios va desarrollando nosotros conforme nosotros vamos desarrollándonos en él y todos, todos tenemos esa posibilidad de ser santos en la vocación que Dios ha elegido para nosotros, ya sea el matrimonio, ya sea la familia ya sea ser de todo, de todo, ser profesor, o sea, bueno, en, un, en una profesión, en alguna profesión, puede ser profesor, ingeniero, arquitecto, eh, doctor, todo, desde ahí tienes esa posibilidad de ser eh, santo, ¿no? Y ahorita va porque, bueno, dependiendo de, de la misión que uno tenga, es el grado de mortificación que va a vivir, ¿verdad? Entonces, pues aquí habla de la dificultad, Que tiene el Padre su poco de las pruebas que va a vivir para alcanzar esa triple corona, ¿verdad? Que le esperan en el cielo. Y a veces es difícil pensar para una persona normal, pues es difícil pensar pues en, en el premio del cielo, ¿no? O si sea, realmente no es como algo, como algo tangible, algo que venga alguien y te lo cuente como es y que te emocione. No es algo que puedas tocar y que puedas eh, siquiera ver o escuchar de... De alguna persona, o sea, simplemente te platican que es algo maravilloso, que es que es lo mejor, pero como no no tienes esa ese ejemplo vívido, físico o de alguna manera, no es como por ejemplo aquí dice, ¿sabes qué? Si trabajas y si juntas tu dinero puedes tener un carro, ¿no? Y puedes ver el carro, entonces pues te motiva a decir, ¿sabes qué? Voy a comprar un carro nuevo, una casita nueva o algo muy pequeño, ¿no? Algún objeto material que puedas ver, tocar y sentir y que sepas que, cuál es la función y en qué utilidad se te va a hacer, ¿no? Realmente eh, la cuestión del cielo es, es eh, un poquito más complicada porque no es tan fácil de visualizar como estos objetos. Sin embargo, sabemos que Dios nos hizo para la vida eterna y sabemos que Dios nos hizo para vivir felices y bien. Entonces, esa añoranza de la felicidad es la que debe impulsarnos en algún aspecto y en cumplir en que nuestro Padre estará contento con lo que estamos haciendo. Es lo que nos debe de dar fuerza día a día, a pesar de las caídas que tengamos, a podernos levantar, a pedir perdón y a seguir adelante. Es por este motivo que también este audio viene muy bien, porque ahorita muchos, muchos, muchas personas están viviendo cosas. Muy difíciles, situaciones muy horribles, desde que se muere algún familiar cercano o se muere eh, pues algún conocido o, o, o simplemente se perdieron el trabajo, no tienen que comer, no tienen que ofrecer, es difícil conseguir empleo, la economía se está desplomando, muchas cosas que están pasando... Eh, la gente simplemente que también vive en la calle, que tiene necesidad y que bueno, ahorita están viviendo situaciones críticas y no solamente está, se está muriendo del COVID sino que también se está muriendo de hambre se está muriendo eh, espiritualmente la gente se están deprimiendo mucho o sea, no, realmente hay muchas situaciones que están pasando luego gente que está luchando y está expuesta día a día como los doctores, como la gente que tiene que trabajar forzosamente día a día para mantener eh, pues de alguna manera la, su economía no o sea la gente por más que está haciendo el intento de quedarse en casa pues llega un momento en que dicen pues, ya no tengo tengo que salir a buscar algo no para para poder comer para poder seguir viviendo y entonces es aquí donde vienen las pruebas y es lo más complicado, ¿no? es lo más difícil y siempre va a haber pruebas. Siempre va a haber pruebas, pero hay que pedirle iluminación al Espíritu Santo, hay que pedirle iluminación a Dios, confiar en lo que Él está haciendo porque por algo lo está haciendo y sabemos que todo tiene un propósito y un porqué de ser. Dios no te manda pruebas nada más porque sí. Y esto que estamos viviendo todos, todos, es una prueba mayor. Pero dentro de esta prueba mayor, Existen pruebas menores que no le quitan el la, la, lo difícil y lo pesado en el día. Es decir, la prueba mayor, digamos, es el que vino el COVID, la pandemia, ¿no? Pero sobre esa prueba vienen otras pruebas. La que implica si pues, estás en tu casa, de repente el encierro, de repente no poder salir, de repente te sientes estresado, de repente se va acabando el dinero, de repente no sabes qué hacer. Estás desesperado, solo hay puras malas noticias por todos lados, mm, tus hijos, eh, tienes hijos pequeños y hay que atender la escuela ahora por internet, entonces tienes que ser madre, maestra, esposa, eh, limpiar la casa, muchacha de limpieza, o sea, tienes que hacer muchas cosas a la vez, el padre está desesperado porque le han reducido el sueldo, simplemente lo corrieron, o no saben ni qué hacer para poder seguir manteniendo a su familia y el guardadito que tenían ya no existe, no consigue trabajo, se expone todos los días al salir, cosas así. Esas son las pruebas que vienen en consecuencia en caso en este caso de la prueba de la pandemia. no Ese tipo de pruebas son las que tenemos que poco a poco pedirle iluminación al Espíritu Santo y a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón que nos guíe a tomar la mejor decisión, a la decisión que nos va a llevar a su voluntad que solamente de esta manera podremos tomar las decisiones que realmente Dios está pensando para nosotros y las saldremos con éxito, las llevaremos con éxito las llevaremos a cabo con éxito. Yo de todo corazón de verdad oro por ustedes, oro por cada una de, de, de las personas que nos escuchan y las que no nos están escuchando, las que no nos pueden escuchar por todas las personas que están expuestas, por todas las personas que están viviendo necesidades difíciles. Créanme que todos estamos en una situación muy crítica a diferentes niveles. Esto afectó al mundo entero. Eh, todo esto está en manos de Dios. Hay que tener la fe y la confianza, orar de verdad, arrepentirse de todo lo malo que hemos hecho y, y cambiar. Realmente lo que se ocupa ahorita es un cambio, es una conversión y tener esa fe en Dios de que todas las pruebas que nos mandan son para nuestro crecimiento. Recuerden que al caernos solamente hay una posibilidad y es levantarnos, no hay otra, no hay que darse tirado, no nada, en algún momento se tiene que parar la gente y en ese momento nos vamos a parar, nos tenemos que parar. Tengan la fe y la fuerza que muchas personas estamos orando y estamos pidiendo para que esto llegue a su fin y y podamos volver a abrazarnos y podamos volver a tener ese contacto con la gente que queremos y podamos llevar una vida menos estresante y preocupada como la que llevamos ahora. Pues bien, hermanos, espero que les haya gustado mucho este episodio, este subcapítulo. Y bueno, seguimos con la biografía, esperamos que nos sigan escuchando, compartan estos audios y trataremos de subir un poquito más de audios. No hemos podido inaugurar el de testimonios porque la idea era entrevistar directamente a las personas y que su voz llegue a sus corazones con todo lo que han vivido y han pasado. Pero debido a estas circunstancias, pues se ha postergado un poquito más el plan. El plan era inaugurarlo este año. Pero bueno, hacemos todo lo posible y vamos a ir creciendo poco a poco y sacaremos más temas interesantes eh, pues en este subpodcast de Misericordia en Católico. Que Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el siguiente audio. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas